0: en Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete. es una presentación de Te Ayudamos con Tecnología en
1: Teleempresas.
2: Emprendete, un nuevo capítulo el día de hoy donde estaremos conversando acerca de los almacenes y de cómo la tecnología puede impactar en poder mejorar la calidad de vida de todas estas personas a través de tener más tiempo y de poder dedicarle este tiempo a gestionar sus negocios. La entrevistada del día de hoy se llama Verónica Oliva ella es la fundadora de Red Almacén y además almacenera desde hace 17 años. Los dejo súper invitados obviamente a escuchar el programa el día de hoy donde en ese primer y segundo bloque estaremos conversando con ella y en el tercero haremos una linda reflexión con nuestra querida Pauli Barahona así que quédense, esto es Emprende. con la entrevista del día de hoy. Si les digo que piensen en su almacén de barrio más cercano. ¿Se imaginarían la vida detrás de esa persona que siempre está atendiendo? Pase lo que pase, siempre abre su almacén. Feriados, domingos, siempre. El almacén de la esquina es el lugar que termina resolviendo las necesidades primarias de alimentación para muchas familias. Un concepto que hace algunos años era mucho más popular que los supermercados... ...y que poco a poco se fue perdiendo con las apariciones de grandes actores... ...que fueron entrando con fuerza y con precios más bajos. Existen más de 12.000 almacenes en Chile. ¿Cómo sobrevive un almacén? ¿Cómo funciona por dentro? ¿Qué tan digitalizado puede estar? ¿Y qué variedades pueden existir en su modelo de negocio? Es lo que hablaremos hoy con Verónica Oliva, almacenera y fundadora de Red Almacén. Un servicio integral de gestión que incluye la entrega de un equipo un software especialmente diseñados para el control del almacén, además de un servicio de capacitación y acompañamiento permanente a todos los almaceneros que pertenecen a la mayor comunidad de Chile. Bienvenida,
3: Vero. ¡Ay, qué buena presentación! Te pasaste. <risa> Muchas gracias. Ay,
1: no, me encantó sí, esta me presentación. Estaco,
3: me destaco ya, por Hablaste este. todo, hablaste todo. Ya terminemos la entrevista. <risa>
1: Estuvo buena. Oye, Vero,
2: cuéntales a todos quién eres, qué te llevó a ser almacenera y cómo después de eso terminaste formando Red Almacén. Oye, es una larga
3: historia, pero vamos, como siempre digo en todas las entrevistas, vamos a tratar de resumirla. Parto con mi almacén en el año 2003. ¿Ya 17 años, aproximadamente diecisiete
2: menos? 17 años.
3: Y parto como todo almacenero por la necesidad de generar Luca rápidamente, por creer que vamos a ser dueños de nuestro propio tiempo, de querer pasar más tiempo con la familia, sí. y, y después te vas dando cuenta que estás súper equivocado, <risa> que no eres dueña de tu tiempo, que en verdad terminas siendo muy esclava de tu propio negocio, y finalmente eso fue un poco lo que me llevó a mí a, a empezar a crear nuevas cosas dentro del almacén. Tuve la posibilidad en ese entonces de que Víctor Hugo, que era mi esposo, mi partner, él había creado unos sistemas eh, para otros negocios. Nosotros vivíamos en la quinta región, vivimos como tres años en distintos lugares y, uh -huh. y vimos que la vida era súper difícil allá. Entonces, bueno, yo salí del, del cuarto medio y nos fuimos ahí como adolescentes a vivir la vida loca. Eh, yo tenía embarazada a los 19 años, así que ahí cachamos que de amor no podíamos vivir, así que teníamos que hacer algo. Y por eso uh -huh. nos regresamos a Santiago, y se dio la oportunidad de eh, creáramos, digamos, un negocio, porque esto era, llegamos a la casa de mi mamá, mi mamá tenía una bodega, y uh -huh. eh, yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Yo siempre he sido súper comerciante, me gustaba vender, y se empezó a unir cosas, ¿cachai? O sea, a mí me gustaba el negocio, me gustaba, eh, desde chica jugaba al almacén, entonces era como el sueño, uh -huh. yo decía, voy a poder trabajar estando con mi hijo... Y por otro lado, después cuando empezamos a crear, se generó esto, y aprovechando que Víctor Hugo también había creado otro sistema, yo ahí le digo, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión finalmente habían pasado varios, varios meses, y no era lo que yo pensaba, o sea, en, en términos de dinero, no empezó a ir bien porque vendíamos, partimos sí. con un negocio de verdad, con puro amor y sacrificio, porque... Eh, no teníamos nada de capital De hecho, uh -huh. nuestra inversión Cuando iniciamos con el negocio En esos años fue de 80 lucas Y así partimos con 80 lucas Un carro de feria Y nos fuimos a comprar lo que nos alcanzara Este espacio, digamos, este lugar Tenía unas repisas por aquí Que en algún momento Hace un par de años atrás había sido almacén Pero no había funcionado Y unos tíos, amigos, nos regalaron unas máquinas Así como todo usado Y así partimos con el negocio bueno, entonces cuando le pido esto a, a Víctor Hugo, eh, en esos años también era súper cara la tecnología. Entonces eh, yo decía, ¿cómo, ¿cómo avanzamos? Yo siempre había mirado, tenía una visión como bien amplia. Yo decía, oye, pero ¿por qué un negocio de barrio no puede funcionar como un supermercado? ¿Por qué no? O Ajá. sea, como de orden, caché, como que yo, así como cuando yo te contaba que jugaba al almacén. Después yo vi esta tecnología, ¿Sí? vi a los almacenes, a, a los supermercados que historiaban, entonces yo quería lo mismo, ¿achai? Así como decía, claro. ¿por qué un almacén no puede tener lo mismo? Bueno, Víctor Hugo empezó a programar un poco a ciegas, porque tuvimos que juntar como seis meses, me acuerdo, en ese entonces, como plata para poder comprar nuestro primer lector de código de barra. En ese año era sí. caro, po. hoy día es como ¿Sí? todo mucho más accesible, ya podía comprar por donde tú queráis, y en verdad, un muy buen precio. O sea, sí. ya la tecnología cada vez, entre comillas, es mucho más, más barata que como era en esos años. Me acuerdo que teníamos estos computadores gigantes, caché, como uh -huh. esas con el, las pantallas hacia atrás. Sí. <ríe> estos computadores teníamos. Después te, te voy a mostrar fotitos. Y nada, bueno, así partimos, de plata, seis meses, y en esos meses, y empezó a programar. La idea del principio era como, como un consulta precio. ¿Por qué? Okay. Porque yo decía un consulta precio, porque generalmente la que tendía en mi almacén, era yo sí. sola, estaba con el bicho, que tenía un año, y mi mamá trabajaba, Victor Hugo también había encontrado pega, entonces yo estaba todo el día en el almacén. El tema uh -huh. es que cuando ellos llegaban de su pega y querían ayudarme para sacarme un poco del, de todo el día de atendiendo... Finalmente sí. no, no, no lograba descansar nada porque nadie sabía los precios, ¿verdad? Era yo nomás.
2: Ah.
3: Entonces finalmente yo estaba tomando 11 y me estaban preguntando ¿y ¿Cuánto vale el arroz? ¿Cuánto vale el chocolate? Entonces era como, mejor me quedo, ¿verdad? Como que oh, bueno. no me ayudaba mucho. Entonces el consulta precio era decir, ya, cualquier persona que esté dentro del almacén sí. también, yo no da lo mismo porque va a poder pistolear el producto y va a aparecer el precio. Entonces como que en verdad, ahí sí de verdad me liberaba, como sí. de un par de horas. Bueno, por eso siempre fue como el primer concepto Un consulta a precios Pero finalmente eh, Victor Hugo eh, somos más motivados entonces dijimos Oye, ¿por qué no le pedimos otras cosas? Y cuando llegamos a, a comprar el lector Y conectamos este aparato en el computador Fue mágico, pues así como suena el pin, ¿Cachai? del, del, sí. del lector <ríe> eh, Yo decía así como, en verdad, sí. Ahora ya, de verdad Todos me van a poder ayudar sin molestarme sí. y, y, y así fue pasando La cosa es que Obviamente empezamos a integrarle después más cosas. Y esto me generó a la, como, decía, quiero más, ¿cachai? Y le decía, dije, ah, pero si ahora ya tengo como posibilidad de que mi mamá me ayude el rato o Victor Hugo que me ayudara, ¿por qué no a sí. lo mejor tengo la posibilidad de contratar a alguien, ¿cachai? Por último medio tiempo. Entonces yo decía, bueno, cuando contrata a una persona, también hay que integrarle otras cosas. Por ejemplo, el saber cuánto tenía, como el stock. Es decir, si yo pistoleaba y si decía que había 10 tallarines y estuvieran los 10 tallarines, ¿cachai? Y era como okay. el control que yo tenía, que hubiera, que es como el gran miedo de los comerciantes en general, como integrar gente a tu negocio, porque es sacrificado, o tú decís, así me roban un tallarine, es como sí. no ¿cachai? Entonces, obvio, como, en obvio. verdad, tú cuidáis tu guagua, si al final ese es tu negocio, tu emprendimiento, y querís protegerlo, entonces, bueno, y ahí se empezaron a crear otras gestiones, hasta que logré efectivamente contratar a la primera persona. Y ahí ya teníamos ya. más o menos armado. ¿cachai? Ya como... ¿Cuánto tiempo después que, que partiste con el almacén? <risa> como... ¿Fueron dos años? Como tres años, tres, cuatro años. Ya. Más. Hasta que yo ahí, fueron los primeros cuatro, tres, cuatro años que lo trabajé sola, sola, sola. Eh, y así fui incorporando más cosas y cada vez que se me ocurrían cosas como Victor Hugo les decía, oye, ¿por qué no le integré tal cosa? Hasta que finalmente logramos juntar las lucas, ordenarnos con el negocio y ahí yo contraté a la primera persona. Ahora. El contratar una persona son como de los grandes temores por distintas circunstancias, porque yo lo que te digo sí. como tener desconfianza, porque igual está ahí como metiendo a alguien a tu casa, porque el negocio generalmente está en las casas de las personas, ¿cachai? Muy sí, sí. Hay muchos negocios que tú arrendas un local fuera, como de tu casa, que se sale a trabajar, pero en general el 80% de los negocios de barrio es como... Tú abrís la puerta de tu casa, sí. es decir, como del comedor, y ahí a tu negocio, ¿cachai? Entonces, es tan íntimo, es un negocio tan familiar, que, que sí. te cuesta incorporar más gente que llegue a tu, a tu casa, finalmente. Y el tuyo estaba
2: en la bodega de la casa de tu mamá. ¿Tú estabas viviendo con tu mamá? ¿O estabas ahí en tu casa y ibas todos los días a, al almacén?
3: No, esto era como el negocio de lo que yo estoy mencionando. Yo abría la puerta y entraba sí. al negocio, ¿cachai? Era como sí. efectivamente... Como que me daba la vuelta por el patio, era una cosa así. Perfecto. Y llegaba al negocio. ¿Me algo? Ah, claro. Le pediste a tu marido que
2: te hiciera este software para controlar los precios, después migró a, a controlar el stock, el inventario. Tú implementaste esto en el almacén, te funcionó, sentiste que tenías más libertad, pudiste contratar a la primera persona, podías hacer obviamente otras cosas. ¿En qué momento esto migró a que este software lo empezaras a vender a otros almaceneros?
3: Y aquí viene la historia, Jerry, porque yo así como soy súper inquieta y tenía tiempo, imagínate esta posición, yo estar 17 horas de domingo a domingo, ese era mi horario, sí. y después que llegue una persona y que yo tenía la mitad del tiempo para hacer otras cosas, era una locura, yo me sentí sí. así, como, pero qué onda, quiero hacer más, más cosas, porque en verdad te le levanté temprano y como, ya, está bien, y, pero ya tu pega es distinta porque empecé a gestionar ya la pega así como de verdad se la deja y otra persona como a la atención ¿cachai? entonces Ajá. a pesar de que siempre tenés mucha pega pero igual yo sentía que podía hacer más cosas y ese poder de hacer más cosas yo empecé a buscar herramientas entonces yo siempre creí y hasta el día de hoy soy una convencida que es súper importante sí. como ir adquiriendo muchos conocimientos para que tú lo implementes dentro de tu negocio creo que el, el emprendedor Ajá. constantemente tiene que ir aprendiendo y esto no te digo como finalmente yo no me oye, que vaya a la universidad. No, 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 o sabidís de poder eh, aprender, oye, videos YouTube o, o de repente uh -huh. con gente, da lo mismo. Y en esos años existían unos, eh, siempre las MUNI, tu cachai? que hacen como curso? Entonces, ¿Sí? yo, el negocio está en la comuna Peñarolén. Y esta MUNI eh, es súper proactiva como con respecto a los emprendedores. En esos años ya existía el centro Yunus y hacían, no, no, no perdón, no existía centro uno, pero era como, finalmente igual apoyaban y había muchos cursos. Entonces, había, hacían alianzas con fundaciones, con distintas empresas, y sí. habían cursos para gente de la comuna. O entonces, sea, por ejemplo, de repente había un curso de contabilidad, un curso de marketing, igual yo estaba así de las primeras, yo quiero, yo quiero, <risa> entonces me llevaba todas las semanas. Las quiero todas. Todo, todo, entonces me llevaba toda la semana así como, yo quiero el curso, yo quiero el curso. Y eran cursos cortitos, de repente, de tres clases, pero yo las tomaba todo. Entonces, todo lo que iba aprendiendo lo iba eh, aplicando dentro del negocio. Como que se me ocurrió idea y dije, ya ahora no sé, marketing, ya hagamos prom promociones, no tengo idea. El tema es que yo era una, una participante tan activa dentro de estos cursos que me empezó a conocer mucha gente. Ajá. Un día había un curso, X, eh, no me acuerdo muy bien, eh, donde había unos alumnos que los mandaron a generar un proyecto de era cómo poder potenciar y ayudar a los comercios de bar. Cuando Allá. estos alumnos parten y llegan a mi almacén, sí se encuentro con un almacén muy distinto a lo que ellos imaginaban, que era el de corriente, o sea, imagínate un almacén en esos años, digitalizado, de sí. partida que la dueña no lo trabajaba, el no que, que no claro. estaba, así que tenía posibilidad de hacer otras cosas. Entonces ellos decían, ¿cómo ayudamos a la Vero si podemos, es como casi el proyecto de título, era lo que lo podíamos ofrecer, ¿cachai? Sí. Entonces ellos se devuelven donde su profe, y le dicen, profe, en verdad, como que no tenemos mucho que hacer porque la Vero tiene todo bueno, le cuentan la historia a ellos un poco de lo que, lo que me habían conocido, de lo que yo les hablaba, y este profe un día, de ahí donde viene la historia, este profe un día me llama y me dice, me cuentan la, lo que los alumnos le comentaron de mí, y me dice, estoy escribiendo una columna para una revista, una revista, digamos, eh, la que pasa, no sé, en esos años, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y ahí está una columna de tecnología, y yo así como... Ya raro, que, me, que era como raro que me hiciera una entrevista, como que no cachaba nada. El tema es que él me entrevista, esto fue por teléfono, y él me ¿Sí? pregunta y me dice, oye, Vero, ¿y cuánto vale tu software? ¿Cuánta gente tienes? Y yo me <risa> recuerdo así, pero así como que fuera el día Ese silencio mío, yo decía, ¿de qué está hablando este hombre? Así como, <risa> esto es raro. Y yo le digo, no, yo creo que tú estoy un poco confundido. Primero, no tengo clientes a, a más lo que quieren a mi almacén a comprarme el zapallo, la papa o la leche. Eso es mi cliente. Después, este software no se vende, porque es algo que creamos para nosotros, con el truco, uh -huh. por, por, por nuestra necesidad. Por la necesidad. Claro, y yo le decía, ¿y a quién más le va a interesar? Y él me dice, es que tú estás loca. ¿Cómo me decía eso? Así como, ¿cómo tú crees que la más...? Es que no sé, yo le decía, es raro, no sé, me da miedo, ¿cómo...? es meterme a vender algo que es como que... Es muy raro, muy rara la situación. Entonces yo le decía, no, no, no. No, me dijo tú estás loca. Además, yo le dije como anécdota. le dije, no, es que estoy así como en un sistema pirata y todo. Entonces me dice, ay, no, no te preocupes. era muy poco. Me llama y me corta a los 10 minutos. Y este que tenía así un contacto con Microsoft. Entonces me dice, ¿estás lista? Así como me nos regalan una licencia para poner nuestro programa así como de verdad, legal. ¿Caché? Porque yo decía imagínate vendo un programa después me denuncia, yo me pasé rollo. Po. Obvio. Entonces, este gallo nos consigue esta cuestión, fue así, yo decía, no está, esto, ¿a dónde están las Increíble. caras? Increíble. Broma, broma, yo decía broma. Y lo más chistoso que le porfié no, por favor, no coloqué esta cuestión, porque me da miedo, ¿cómo lo vamos a vender? Y él colocó un precio y puso como que de verdad nosotros vendíamos esta licencia. Bueno, yo dije, ya, después me despreocupé, y dije, ¿qué? Va a ver la revista, en verdad, da lo mismo. Ya, oye. Pasa, no sé, me acuerdo que era una semana, más o menos, y me empiezan a llevar por teléfono. Y me llama la primera persona, que era un almacenero, ellos eran peruanos, de un almacén de independencia. Y me dice, hola, ¿sabes que Vi tu entrevista, me encantó, me pasa lo mismo que ustedes, somos esclavos y les quiero comprar. Y yo, así como, oye, eh, mira, eh, te voy a llamar porque estoy atendiendo público, te llamo en un rato más, ¿cachai? bueno, como a... otra anécdota, él siempre pensó que yo estaba teniendo público de mi empresa de software, y yo estaba teniendo público así donde mi el almacén,
2: ¿cachai? Oye, okay, <risas> pero espera, 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 que está demasiado buena la entrevista, pero tenemos que ir a una pausa para saber cuál fue el precio que decidiste ponerle, cómo siguió esa conversa, y de ahí cómo Red Almacén se transformó en lo que es hoy en día. Dame unos minutos. Para muchos negocios, la digitalización tuvo que ser de golpe, por eso en empresa se acompaña haciendo todo mucho más fácil. Ahora en solo tres simples pasos tu pi me puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet fibra óptica entra en el slash empresas revisa tu factibilidad elige tu plan, ingresa tus datos y listo en agosto contrata online con 30% de descuento por 12 meses internet fibra óptica de 400 megas a solo 14.850 pesos más IVA al mes, esto es en Empresas. estamos hablando con Verónica Oliva, la fundadora de Red Almacén Vamos a ir a escuchar la jardinera de Violeta Parra. Una pausa, vamos y volvemos. Esto es Emprendete.
1: Thank La pandemia
2: despidieron a mi mamá pero como dicen que de la crisis aparece lo bueno se puso a trabajar conmigo en el emprendimiento y aparte de estar contentas trabajamos súper bien cada una desde su casa
0: por estas y más razones te acompañamos haciendo todo más fácil con internet fibra óptica de entele empresas contrata en tres simples pasos el plan 400 megas por solo 14.850 pesos masiva al mes encuéntralo en entel.cl slash empresas Entel empresas la agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca.
2: Ya estamos de vuelta entonces con Verónica Oliva, la fundadora de Red Almacén, y esta entretenida historia acerca de cómo partió, cómo pasó de tener un almacén, a fundar Red Almacén. Estábamos hablando de ese momento en que la llama el primer almacenero, porque vio esta entrevista en la revista, y que dijo, quiero ese software, quiero ese servicio, eh, te lo quiero comprar. ¿Qué hiciste, Verón, en ese momento? ¿Cuál fue el precio que decidiste ponerle? Porque me imagino que como esto lo habíais eh, armado para tu necesidad, no tenías muy claro cuánto cobrar por
3: eso. ¿Cómo fue ese proceso? Oye, eh, es que no, no, definimos un precio que te vaya a morir de la risa. <risa> lo que pasa <risa> es que yo estaba, en ese entonces, <risa> yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Ajá. Entonces, eh, yo así como que llamo así eufórica a Víctor Hugo a su pega y le digo, Víctor Hugo, un señor quiere comprar el software y yo no sé qué decirle. Entonces a Víctor Hugo se le ocurrió la brillante idea de preguntarme ¿qué no hace falta comprarle al Valentín? Y yo le digo, pero sí, como que en verdad no hace falta comprar el coche y la cuna. Ya, cobrémosle eso. Entonces, como que saqué la cuenta de la que costaba un coche y una cuna y eso le cobré.
2: Y eso le cobré. Oye... Y así es como decidieron poner el primer precio. Cuando partiste, querías apoyar, obviamente, al otro almacenero. Cuando te contacta este almacenero y te abre esta ventana, probablemente, de donde tú decís, chuta, esto realmente se puede vender. ¿En qué momento decidiste que esto tenía que ser un software y además el proceso de acompañamiento...? ¿En qué momento cambia el propósito eh, a algo más grande como empoderar a los comercios de barrio, generando empleos, mejorando la calidad de vida y su competitividad mediante la incorporación de conocimientos y tecnología, que es lo que están hoy día con Red
3: Almacén? ahí, eso fue en el año 2007, 2009, esta misma persona que nos hizo la entrevista en esta revista, nos llegó okay. un programa del 13 Cable y desde ahí también fue una locura, empezaron a llegar muchas personas y en ese entonces todavía nosotros como que vendíamos un producto. Cuando okay. nos dimos cuenta, eh, cuando después de un fracaso gigante, 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 que diría a mí me, no me gusta mucho la palabra fracaso, pero más lo llamo como aprendizaje, pero efectivamente después de muchas cosas que nos pasaron después de este programa, de haber hecho un proyecto gigante con una empresa enorme. Perdimos todo, así todo, todo, todo. Yo tenía otros negocios, en todo estos años yo había armado otro almacén, tenía una tienda de ropa, tenía un jardín infantil, así como una cantidad de cosas que se me ocurren. Y cuando perdimos todo, yo dije, bueno, lo que quedaba... La ¿Por qué lo era, perdieron? ¿Por qué lo perdieron? Por, por mala gestión, porque en verdad ah, no tuvimos a alguien que... les se llevara las no, la finanza, No, muros. más que la finanza como idea, perdimos el foco. Yo ganamos plata con esto y, y el foco se fue para otro lado, como a crear otro negocio y no darle importancia a lo verdadero que era como el software. En realidad, siempre lo vimos esto como el pituto del fin de semana. Era como, ah, ya vendimos uno, ganamos plata y está ira. Ah. Pero cuando perdimos todo, dijimos, oye, pero esto es como un remesón y decir, efectivamente, ¿qué estamos haciendo mal? Y ahí nos empezamos a analizar y a darnos cuenta que muchas de las cosas que estábamos haciendo eh, ¿Sí? estaban muy mal enfocadas. Primero, de, de como yo sentirme culpable de decir, oye, le estamos vendiendo un producto a una persona que está gastando un montón de plata, y ya sea en todo, como en, en comprar el computador, el lector, lo que sea, claro. más el y yo decía, después los llamaba y terminaban, me daba cuenta que terminaban con computadores apagados. Y eso era porque muchas veces pasa pasan las empresas que tú vendes un producto y después como, ah, ya gané plata, y después como aprendes un listo. claro Y yo me empecé a dar cuenta y dije, no, pues yo no quiero ser igual a todas las empresas, yo quiero hacer algo distinto y yo de verdad quiero ayudar, ¿cachai? Y sí. desde ahí, después de este gran fracaso, como te digo, de haber perdido todo, de, de haber analizado, cuestionando todo lo que habíamos hecho, desde ahí eh, se nos dio la oportunidad de postular a un proyecto que era de Social Lab, era como ser un innovador, ¿cachai? Nosotros no sabíamos nada ni de postulaciones, nada de proyectos. Postulamos porque sí. podíamos recibir como harto feedback y podríamos recibir comentarios. De... Lo que yo quería que me dijeran era decir, ¿sabéis qué? Es bacán lo que ustedes hacen, pueden ayudar a un montón de gente, o de verdad, es pésimo, y tú devuelves a atender tu almacén y tú andas de tu pega, ¿cachai? Era, por sí. favor, díganmelo, díganme esto. Y por eso postulamos, con esa intención. Bueno... Finalmente, como el resultado fue mayor de la intención que teníamos, porque terminamos ganando este proyecto. Y era un proyecto Bien. bastante bueno, en plata eran 40 mil dólares y además de eso sí. eran muchas asesorías. Y con todo esto, entre la plata que nos ayudó a formalizar de verdad una empresa, sí. eh, más toda la asesoría, desde ahí crea red almacén. Esto ya fue como a finales, inicio más o menos, perdón, del 2015. Perfecto. Y ahí nace entrar al almacén con un espíritu, con una energía, con todo distinto de decir, ya, ahora de verdad tenemos que hacerlo bien y lo que queremos nosotros es ayudar a potenciar y a generar que las personas automaticen sus procesos, ¿cachai? Que como que, sí. ¿verdad? Todo lo que yo viví de ser esclava de mi negocio, de no tener idea de lo que yo ganaba, de lo que perdía, de las oportunidades también que gané al hecho como de tener gente, todo lo que me ayudó la tecnología, yo eso es lo que yo quiero traspasar a otras personas.
2: ¿Cuántos almaceneros pertenecen a la, a la red hoy en día? Hoy día tenemos como 300 clientes que están con nosotros. 300, wow. ¿Y qué ha sido lo más difícil en este proceso de poder empoderarlos, enseñarles a usar un software de democratizar la tecnología, como te has mm. referido algunas veces? Hay personas que te han dicho,
3: no, sabéis que no puedo con esto? Lo que pasa es que existen muchas barreras hoy día en, en nuestro país, bueno, y en la sociedad, barreras tecnológicas, barreras culturales, entonces como que ahí eso es lo que no ha ido como... No frenando, pero es lo que más nos ha costado, como romper estas barreras, de decirle, por ejemplo, a un almacenero que sea mayor de edad, que nunca ha tomado tecnología en sus manos, de repente que ni siquiera sabe ocupar un teléfono, decir, tú también podís, ¿cachai? Como que sí. en verdad esto no es solamente para alguien joven o alguien que, que nació con el computador, no, ellos también pueden. Si el sí. tema es querer. Entonces eso como que en verdad ha sido el proceso que es difícil, pero es lo más bonito y reconfortante como lo que tenemos hoy día, de entender, de saber, de, de mirar para atrás y darnos cuenta que tenemos tantos almaceneros, eh, hasta gente mayor de edad, y que nunca había ocupado tecnología y empezaron a ocupar tecnología con nosotros, ¿cachai? Vero, y tú con tu forma de
2: ser, eh, tu cercanía, eh, esa calidez que tenís, y obviamente por haber sido, y ¿todavía eres almacenera? Sí, O bueno, ya no, ¿sí? No, ya. Oh, Sigue funcionando. Por ser almacenera, me imagino que, claro, que ahí está el principal valor actual de Red Almacén, que es esa capacitación en donde tú enseñas a, a ocuparles este... acercarse a la tecnología y siguen vendiendo este software o ya
3: no. ¿Qué es lo que hoy día puntualmente hace Red Almacén? Hoy día Red Almacén se transformó en una empresa de servicio. Hoy día, por ejemplo, se si quiere sumar una persona, paga sí. un servicio, ya sea o mensual, hay distintas formas de pago mensual o anual, como sea, y dentro Ajá. del servicio, nosotros le entregamos, digamos, un, un paquete de, de varias cosas. Primero, el acceso a la tecnología. Después de ahí, tenemos un plan de capacitaciones que son como para el comienzo, como de, de partir de hacer ese cambio del papel y el lápiz, a cambiar el switch, a, cambiar, a, a hacer todo a través de un computador. Pero sí. también eh, le entregamos capacitaciones permanentes. O sea, si en seis meses más esa persona está y quiere seguir aprendiendo nuevas cosas, eh, nosotros ahí estamos, ¿Cachai? Y sí. yo hoy día me detengo un poco en eso porque creo, y se lo he dicho a un montón de gente, yo creo que somos la única empresa de verdad de tecnología en, en, en el ámbito de, de, de los comercios de barrio que nosotros buscamos al cliente. Nosotros estamos constantemente, le mandamos mensajes, le hacemos seguimiento de trabajo, les preguntamos, oye, si ¿sí quieren aprender más. Eso es raro porque una empresa que tiene un servicio, nadie le está buscando a sus clientes. Sí. ¿Cachai? En cambio nosotros sí lo hacemos y buscamos... Siempre yo estoy en constante acompañamiento de entregarles otras herramientas, si hay noticias, lo que tenga que ver con el, el rubro de ello, yo, nosotros le estamos mandando todo el rato de información, o lo subimos en las redes sociales. Y cuando
2: dices que le das acceso a la tecnología, te refieres a... Te dices, software. ok. Tú,
3: y este software es, no es tuyo, ¿o así? No, 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 el mismo software, obviamente, hay okay. muchas más mejoras, eh, pero ya. es un software donde le hemos ido incorporando nuevas funcionalidades, por ejemplo... Eh, siempre estamos haciendo actualizaciones ahora, ahora en un par de meses más Viene una actualización donde las personas van a poder Revisar toda su información Desde el celular, ¿cachai? Perfecto eh, Bueno, le, le entregamos soporte Y además otras cosas que hemos hecho Esto fue como también Una anécdota que me pasaban a mí Y por eso se creó esto eh, ¿Sí? Yo tenía una niña atendiendo Y nos empezamos a dar cuenta Que esta niña le cobraba más caro A mis clientes y yo decía, qué raro, que hablaste, ¿no? Y era muy chistoso porque en verdad veíamos, yo veía igual de las cámaras, que ella no daba un papel, 200, 300, y después el papel lo botaba. Y era muy raro, y las cajas siempre me cuadraban a mí. Bueno, el tema es que esta cuestión era que, claro, ella tenía una pantalla para ella, po, pero el cliente ¿Sí? después no tenía nada, no tenía edición Y desde ahí nace, y yo le dije, no, esta cuestión no puede ser yo, porque en verdad, ella a mí no me está estafando, no me está robando a mí, le está robando igual a mis clientes que igual finalmente termina perjudicándome a mí porque es un cliente que después no va a ir a mi almacén. porque hace claro. confianza. Y desde ahí creamos una pantalla, que es una pantalla lo que muestra todo lo que nosotros les cobramos a ellos, muy parecido a las la pantallas de las farmacias. Cachai, Cuando sí. la farmacia, tú ves el detalle, y además sí. hay publicidad y todo. ya Nosotros creamos un software que está obviamente conectado con el software punto de venta, ¿Sí? Entonces, cuando el almacenero vende, el cliente tiene esta pantalla hacia él y de todo lo que le están cobrando. Además, el almacenero puede publicar ofertas, promociones, ¿cachai? Entonces, todas estas Perfecto.
1: cosas que yo no te cuento
3: están parte del servicio. Y además, hoy día, es, ya se viene obligatorio el tema de la boleta electrónica. Eso Bolsa. también lo entregamos. Ajá. Oye, ¿cómo se organiza hoy Red Almacén? ¿Tú eres la gerente general o cómo es la estructura? Sí, yo, o sea, gerente general, me gusta o sea, esquerrar esa palabra. Pero sí, la que, <ríe> la, canaliza, la que hace todo. Eso, la que hace todo, la, la, la que hace todo. Y tenemos... ¿Y tu marido? ¿Tu marido sí, participa sí.
2: también?
3: Sí, pero iría no al 100% como era antes, porque en verdad ya es un software que está bien, o sea, llevamos mucho años en esto, entonces como que en verdad Ya funciona no, solo. Sí, sí. Hay algunas cosas, proyectos que voy generando con él, pero eh, son puntuales. Y, pero él sí, siempre estoy a, apoyada 100% con él. Eh, hoy día tenemos técnicos, digamos que ellos son los que hacen toda la parte de instalaciones, capacitaciones. Eh, tenemos una persona que hace toda la parte de la gestión de venta. Y así vamos trabajando entre todo Pero igual todavía es una empresa chica, pero que estamos súper bien organizados porque tenemos como que cumplimos, cumplimos todas las partes que son necesarias.
2: Hicieron una sociedad. ¿Son una sociedad? Claro, sí, es una ¿Sí? SP una de Perfecto. Bueno, yo participaba en, en algunos docu reality en Intel para ayudar a Pyme a digitalizar procesos y ver el impacto real que tienen soluciones como chatbot, planillas compartidas, formularios digitales, digital market, etcétera. Son algunos de los que las personas pueden averiguar más en Intel.cl. Eres un ejemplo de un negocio súper físico en donde le metiste digitalización. ¿Cuáles han sido los principales beneficios de esto para ti? Además de haber ganado tiempo, además de haber ganado libertad y además de poder estar entregando este servicio y poder estar ayudando a todos estos otros almaceneros a aprovechar
3: mejor sus tiempos y no dedicarle 17 horas diarias como normalmente lo dedicabas tú. O sea, yo creo que es un conjunto de cosas. Hay días, tal como tú lo dices, efectivamente, automatizar, eh, mejorar la rentabilidad de mi negocio, porque ¿eso qué significa cuando yo te digo mejorar la rentabilidad? Cuando tú adquieres tecnología ya dejas de perder plata. ¿Te acuerdas cuando te contaba al principio de la entrevista que yo era la única que me sabía los precios? O Entonces, sea, eso pasa sí. mucho. Si un almacenero, alguien dueño que sabe todos los precios, sale, el que se seguía a cargo, o vendiste más caro o vendiste más barato. Y en ambas partes estás, estás perdiendo sí. igual. Perdiste la, la confianza de tu cliente porque le estáis cobrando más caro, o dejaste de, de perder, o sea, perdiste plata porque vendiste más barato, ¿cachai? Entonces, sí. eh, ya al, al tener algo automatizado donde podáis pistolear igual que un supermercado, o sea, ya dejaste de perder plata. Sí. oye,
2: pero ¿cuál es tu sueño con Red Almacén? ¿Y cuáles son los próximos pasos?
3: El sueño, eh, o sea, es llegar a la mayor cantidad posible de, de comercios. De, de... Mira, mi misión hoy día finalmente ha estado como en el apoyo de empoderar al almacén, ¿cachai? Como mm -hmm. que, que él vea lo importante que son hoy día en nuestra sociedad. Lo importante es que un almacén de barrio, que finalmente tú, de, tú ves... Eh, yo lo he definido como que el almacén es el punto de encuentro de los barrios, ¿cachai? Sí, donde sí. te encontrás con tu vecino, donde tú te podías enterar de un montón de cosas, si está bien, si está mal. Donde tenés la confianza con el almacenero de pedirle que te guarde las llaves de tu casa, que te guarde el pan a la tarde porque pasáis... De pedirle, fiado. Tarde, de pedirle fiado. Entonces, esa ha sido como mi gran misión hoy día... Eh, y dentro de eso, obviamente, decirle que también es súper importante la tecnología. Y es demostrando un poco hoy día con mi historia, con la historia que tengo de muchos testimonios de personas que están hoy día, que no tenían nada, que partieron, que estaban con papel y lápiz, incluso con nada. Y hoy día uh -huh. sí pueden hacer un montón de cosas que han ido creciendo, que han implementado más negocios. Solamente el hecho de, de ordenarte. Yo no puedo pensar en, en crecer o en, en armar mil negocios si no tengo la cuestión armada. O sea, por un negocio por más chico que sea necesita una gestión igual que un grande tiene las mismas problemáticas ¿cachai? sí, sí. O sea, no, 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 no como un supermercado o como un Walmart pero pero finalmente igual tenemos la misma problemática. Tenéis que tener un buen contador tenéis que cosas preocuparte de, de la gestión de, de todo de la finanza que son las cosas como que que es lo que menos hacen los comercios ¿cachai? como que eh, la mayoría piensa sí. que es como comprar y vender y no es así y no. además de esto, eh, una cosa es como el trabajo con el almacenero, pero también sí. me, me he enfocado como a mostrar a, a, al mundo eh, lo que yo te decía, como lo importante que son y que vean las distintas realidades que hay detrás de un mesón, ¿cachai? Que eh, sí. la cantidad de horas que trabajáis, la historia de sacrificio, la historia que son empresas familiares, que todo el mundo muchas veces cree, y, y te juro que muchas veces piensa así, que el almacenero está forrado en plata, y no es así. No, ¿verdad? sí, sí. Eh, eh, pero, o sea... Es, esa es como mi gran misión, que la gente vea lo importante que son los almacenes y que los almaceneros se empoderen. Eso.
2: Oye, preciosa tu causa, increíble lo que lograste. Este propósito que está ayudando a más de 300 almaceneros dentro de esta comunidad en Chile a, a tener acceso al software, a ser capacitados en la tecnología y, y definitivamente a entender cómo la tecnología puede ayudarlos a ganar más tiempo a gestionar mejor el negocio, a dedicarle más tiempo a otro tipo de cosas y, y salir del día a día para poder ver, para tener una visión mucho más amplia y poder crecer con su negocio y poder ap apostar o apuntar a otras cosas un poco más ambiciosas más grandes muchísimas gracias Vero por todo por tu entrevista por tu energía por tu carisma por todo por favor recuérdanos la página web donde las personas que nos están escuchando que tengan algún almacén que están medio lejanos de, de la tecnología y que, y que digan esto es lo que yo necesito
3: te puedan encontrar oye la página web de nosotros es www.redalmacen.com y nuestras Ajá. redes sociales también estamos en Facebook en Instagram Instagram es www.redalmacen.com y el eh, Facebook también, Roda Almacén Camino Alexi. Muchas gracias, Vero, por la entrevista del día de hoy. Te mando un abrazo
2: grande y mucha suerte.
3: Gigante, igualmente. Gracias a ustedes. Para
2: muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe, por eso Intel Empresas te acompaña haciendo todo mucho más fácil. Ahora en solo tres simples pasos tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet fibra óptica. Entra en entel.cl/empresas, revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa tus datos y listo. En agosto, contrata online con 30% de descuento por 12 meses, internet fibra óptica de 400 megas a solo 14.850 pesos más IVA al mes. Entel Empresas. Vamos a una pausa y en el tercer bloque estaremos conversando con Paul y Barahona acerca de esta preciosa entrevista que tuvimos con Verónica Oliva, la fundadora de
1: Red Almacén.
2: Por la pandemia despidieron a mi mamá, pero como dicen que de la crisis aparece lo bueno, se puso a trabajar conmigo en el emprendimiento y aparte de estar contentas, trabajamos súper bien cada una desde su casa. Por estas y más
0: razones, te acompañamos haciendo todo más fácil con Internet Fibra Óptica de Entel Empresas. Contrata en tres simples pasos el plan 400 megas por solo 14,850 pesos masiva al mes. Encuéntralo en entel.cl/slash empresas. Entel Empresas. Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
2: Estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, Dani. Eh, bien, qué linda entrevista.
0: Linda <risa> entrevista, ¿cierto? Me reí, me enternecí. Sí. <risa> sí, <risa> muy linda. Yo y me quedé como... también, ¿no?
2: Muy inspiradora, ¿no? De todas maneras. Yo me quedé como con, como ¿cuál es ese e efecto eh, real que tiene eh, que tiene el hacer ciertas cosas por parte de algunos emprendedores en donde el propósito es un poco más allá y tiene que ver con este servicio de poder apoyar a otros a través de la gestión, de poder empoderarlo, ya lo dijo muchas veces, yo quiero empoderar a los otros almaceneros para que su cercanía con la tecnología los ayude a entender, a gestionar mejor su negocio y a poder tener más tiempo. O sea, esa esclavitud de estar 17 horas dedicadas del domingo a domingo en su almacén es algo que a ella la marcó y, y que, claro, ella podría estar vendiendo el software y las capacitaciones por querer venderlo, pero el propósito va mucho más allá. ¿Qué es lo que tienen...? ¿Cuál es sí. este rasgo? Específico varios, probablemente, yo ¿sí? creo que
0: hay varios procesos psicológicos aquí, sociales, que se cruzan, ¿no? Ajá. Lo primero que me llama la atención es la actitud de la Vero de apertura al aprendizaje, ¿Sí? donde ella realmente es capaz de usar todos los recursos disponibles, la municipalidad, sus pares, YouTube, eh, los medios, la Corfo, las asesorías que les ofrecen. Y ella, de alguna manera, está abierta, eh, le da la bienvenida a todos los recursos que hayan disponibles para aprender, para mejorar, para tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso es maravilloso, pero yo tengo un problema con la psicología cuando los psicólogos le recomendamos a toda la gente que tenga esas actitudes eh, sobresalientes. Porque uh -huh. la pregunta es, ¿quién puede aprender así? ¿Quién puede tener esa actitud al aprendizaje? En las condiciones en las que vivimos, honestamente, solo algunos. Sí. Solo algunos que tienen algunos rasgos eh, como que, que sobresalen, ¿no? Sí. No le podemos pedir eso a toda la gente porque las condiciones en las que vivimos realmente son muy difíciles sí. y atentan contra el aprendizaje. Entonces, ahí viene el rol del emprendedor social, que yo creo que el Vero cae en ese eh, grupo. Cuando uno piensa en el emprendedor social, generalmente se imagina una fundación. Y yo quiero decirle a, eh, a nuestros auditores que los emprendedores sociales son todos aquellos que utilizan las herramientas de gestión y financiamiento de una empresa tradicional para apoyar a otros, para llevar apoyo, recursos, eh, soluciones a la vida de otras personas, con o sin fines de lucro. Eso es un emprendimiento social. Y eso está realmente en el corazón del propósito del emprendimiento de la Vero, ¿no? que es empoderar a otros. Y yo ahí quiero volver a tu pregunta, me di como una vuelta súper larga, pero creo que era necesaria para explicar que apoyar a otros en el, con el servicio de tu empresa eh, sí. tiene consecuencias muy reales, como por ejemplo llevar el acceso a recursos de gestión sí. eh, a personas que no lo tienen los almaceneros representan a un grupo social que se repite en otras identidades también, de personas que por distintas circunstancias sociales e históricas, culturales en fin, eh, no tienen necesariamente el acceso claro. que podrían tener a recursos importantes para sus empresas. Y um, la vero los lleva y realmente eso, ella le ayuda a llevar en la relación con ellos, en la sí. comunicación con ellos, lleva estas experiencias de aprendizaje que para ella, en lo personal, fueron importantes en su vida, ¿no? Entonces es súper lindo, porque en el fondo, ella no le dice así como, oye, tú tienes que aprender, arréglatelas como tú puedas, estamos compitiendo, ¿no? Si yo pude, tú también... Eh, no, es como, a ver, ¿qué necesitas? Yo te lo proveo ¿Qué apoyos? ¿Qué recursos? ¿Qué información? ¿Qué medios? ¿Qué, en fin? ¿No? Y yo te ayudo a conseguirlo Y entre todos mejoramos Nuestra calidad de vida ¿Y qué mejoramos concretamente? Bueno, la gente necesita <ríe> Esto es como lo más obvio y De perogrullo y que pueda haber Pero ¿Sí? se, parece que los seres humanos No lo pensamos lo suficiente La gente necesita tiempo Tiempo, ¿Tiempo? Para tomar buenas decisiones. ¿Qué es una buena sí. decisión? Una decisión no reactiva. ¿Me pasó algo? ta, Respondo, como sea. No sé, tengo que sobrevivir este momento. Sobrevivir. Tengo que sobrevivir la crisis, ¿no? Todo automático. Que Vivimos en ese estado mental, en esa mentalidad, y nos sirve justamente para sobrevivir, pero no nos sirve para vivir más centrados, no nos sirve para vivir con propósito, no nos sirve para tener mejores vínculos, entonces cuando tú llevas un tipo de apoyo a una relación lo que sí. tiende a ocurrirle al ecosistema, a las personas que están ahí es que sí. bajan su nivel de reactividad para tomar decisiones que son más auténticas y que hacen más sentido en su vida sí. y que mejoran la calidad de sus vínculos en general, yo creo que esa es una buena medida de la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo es la calidad de tus vínculos? ¿Cómo es tu calidad de vida en general?
2: Sí, y qué bonito ponerlo desde esa perspectiva como de, de tener tiempo eh, para poder pensar mejor las cosas, gestionar mejor tu negocio, e incluso tener tiempo de repente para el ocio, como el ocio que, que quizás es medio mal visto muchas veces, como que el ocio de repente es medio mal mal usado, eh, o que dicen como, ¡ay, qué ocioso! Y al final uno necesita esos tiempos para poder crear, para poder eh, mirar otras cosas, para poder, no sé, ver como... Dale, dale decir
0: dale. una cosa más, o sea, una cosa es el ocio, que no se habla tampoco en nada de eso del descanso, del descanso. descanso. Necesitamos sí. descansar, dormir, recrearnos, en fin. Y también cómo este estado de sobrevivencia, especialmente algunas identidades, voy a decir, por ejemplo, a las mujeres, deja a las personas pegadas en ciertos roles, aunque claro. no lo quieran. Y eso, ¿cómo aliena? ¿Cómo aliena cuando siempre tienes que cuidar a otros? Cuando siempre tienes que estar pendiente del negocio, 24-7, no importa lo que tú quieras o necesites, ¿no? ¿Cómo aliena que eh, siempre tengas que responderle a otras personas desde ciertas actitudes o desde ciertas, eh, como con un, eh, un cierto tipo de comunicación? Eh, es muy desgastante y requiere un nivel de trabajo emocional que, del que no se habla nada, ¿no? Hablamos del trabajo remunerado, pero no hablamos del trabajo no remunerado, que implica tener la carga mental y emocional de autorregularte o de evadir lo que tú necesitas para responderle al otro como el otro espera en cada momento, y hacer eso todos los días, ¿no? ¿Sí? O sea, estoy pensando como necesitamos mucho de ese tipo de de eh, automatizaciones y recursos y apoyos que nos permitan realmente eh, liberar un poco de energía mental y emocional. Sí. Y voy a incluir ahí a la psicoterapia. O sea, estoy sí, pensando realmente como que de repente necesitas, o sea, toda la gama de, de apoyos distintos que puedan haber como para ayudarte a procesar y a conectarte con... Eh, a darle un espacio, en realidad, a darle un espacio a lo que tú también necesitas
2: como, como ser humano. Sí, la mezcla perfecta entre tener más tiempo, eh, cómo gano más tiempo, automatizando procesos, digitalizando la empresa mm -hmm. para poder controlarla mejor, Estar más tranquilo porque tengo más acceso a toda la información eh, siempre, o sea, no tengo que esperar a fin de mes o al final del día para saber si es que ganaste o perdiste plata, sino que en el mismo momento uno se va enterando y puede tomar muchas mejores decisiones, y al final las decisiones, cuando estamos hablando de empresas de este tipo como un almacén, es el centro de una familia impacta directamente en el efecto de la vida personal de una familia una comunidad completa, de la misma sí. gente que, que está alrededor del barrio entonces lo, la importancia real que tiene esto que está haciendo la Vero con estos almaceneros es de alto Precioso. impacto sí. sí, muy lindo Muy, muy lindo Así que bueno, eso pues es la reflexión del día de hoy Que estén muy bien
1: tú también. Un grande
2: Tú bueno. también, Pauli. Muchas gracias, como siempre, por una tremenda y linda y una, una reflexión de la que siempre podemos aprender muchos. Y bueno... Para muchos negocios, obviamente, la digitalización tuvo que ser de golpe. Por eso ante la empresa te acompaña haciendo todo mucho más fácil. Ahora en solo tres simples pasos tu PYME puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet fibra óptica. Entra en este slash empresas revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa tus datos y listo. En agosto, contrato online con 30% de descuento por 12 meses, internet fibra óptica de 400 megas a solo 14850 pesos masiva al mes, súper súper barato esto es Entel Empresas muchas gracias a todos los auditores por habernos escuchado el día de hoy, los dejo invitados a seguir escuchando aquí en sintonía de la Radio Agricultura lo que viene después a descargar el podcast como siempre de Emprendete y a vernos la próxima semana de nuevo en un capítulo que nos sirva para poder inspirarnos y aprender de historias de emprendedores increíbles como el que tuvimos hoy con Verónica Oliva así que muchas gracias, nos vemos la próxima esto fue Emprendete, chao
0: en Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Te Ayudamos con Tecnología en Teleempresas.